0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Amazon FBA. Learnings aus 5 Jahren für Anfänger. Neue Folgen gibt es jeden Mittwoch um 15 Uhr.
1: Ja, herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge Amazon FBA Learnings aus 5 Jahren für Anfänger. Der Flo hat das Thema für heute schon im Intro ein bisschen angekündigt. Und zwar geht es heute um Learnings aus Produktrecherche bzw. um die Learnings aus unseren ersten beiden Produkten.
0: Ja. Auf jeden Fall. Ähm, ich habe ja schon einiges vorweggenommen. Die beiden ersten Produkten. Äh, ein, eines war ein Flop-Produkt und eines war ein Top-Produkt. Ähm, genau, das sind die, die zwei Produkte, um die es heute gehen soll. Ähm, willst du noch ein bisschen konkreter werden, Sebastian, oder soll ich?
1: <lacht> ja, gerne. Ich erzähle euch noch mal ein bisschen was dazu. Also, ja, unser erstes äh, Produkt, was gefloppt ist, war ey, unser bekannter Bierguru. Bierguru im Endeffekt einfach so ein Produkt wo die Überlegung dahinter war, was, was es so noch nicht gibt. Im Endeffekt halt einfach so, ja sag ich mal, so ein Flaschenöffner. Ähm, Überlegung war dahinter. Es gab halt super viele so Edelstahlflaschenöffner auf Amazon. Unsere Überlegung war im Endeffekt einfach, wir machen so einen richtig geilen Holzflaschenöffner und jetzt, jetzt kommt der Clou, perfekt, beste mhm. Idee, die ich eigentlich in meinem Leben hatte. Eingraviert mhm. ist auf diesem Holz ein QR-Code. Was passiert in diesen QR-Code-Scans? Du kommst zu dem wunderbaren Bier-E-Book wo ich zwei Wochen lang dran geschrieben habe, damals gab es mir noch kein Chat-GPT, 2018 war das, ein wunderbares <lacht> ja. äh, Bierbuch mit sehr, sehr viel Recherche im Endeffekt erstellt habe, ja um den Leuten wirklich mal sozusagen Wissen über Bier mitzugeben. Die Überlegung war, du sitzt so irgendwo äh, bei einem Kumpel, du sitzt in einer Bar, weißt nicht ganz, was du machen sollst, willst ja nicht am Handy ewig lang rumklickern und so weiter, sondern da liegt dieser Flaschenöffner, dieses wunderbare Bier-E-Book, du scannst den ein und jetzt informierst du dich über das Bier, was du gerade trinkst und wirst zum Bierexperten. Ja, die Idee war gut, ähm, Leider Gottes äh, hat das überhaupt nicht funktioniert. Warum gehe ich äh, am besten oder gehen wir nachher gleich nochmal so drauf ein? Ja. Äh, gibt es eigentlich auch einen ganz klaren Grund, warum das so war, was ich euch gleich erklären werde. Das andere Produkt, was dann ähm, gelaufen ist, ist so ein Produkt, bringt uns übrigens ja, äh, mittlerweile noch immer so ein 2.000 Euro Gewinn ungefähr so im Monat ein. Ist jetzt nicht mehr so krass viel, aber am Anfang, als wir gestartet sind, war das halt crazy. So. Ja. Du hast einfach so ein random Produkt, was du online ballerst und hast dann direkt so ein 2.000 Euro Gewinn. Pro Monat mitgemacht, so wir waren halt Studenten, das war halt absolut crazy. Wir haben halt äh, irgendwie ein paar Stunden die Woche für Amazon gearbeitet und wenn das Produkt einmal online ist, dann musst du auch nicht mehr so viel machen, haben halt mehr mit diesem einen Produkt verdient als in dem äh, Nebenjob, den wir beide hatten, wo wir uns da hier äh, ein bisschen, bisschen abgerackert haben. Ja, ja <lacht> und das, das hat mittlerweile das war im
0: Prinzip ja. Das ganz kurz, um da einzuhacken, das das war nämlich auch noch ein, äh, ein Ding, was, was, äh, also das, das war absolut crazy. Ne? Also das Gefühl dahinter, wenn man dieses Produkt gelauncht hat und dann gemerkt hat, wow. Man macht jetzt quasi äh, einen Nebenjob und verdient äh, Summe X. Ne? Und dann hat man bei Amazon ein Produkt, was wirklich nichts Besonderes ist, also äh, ein ganz normales Standardprodukt und verdient mehr, als man äh, als man mit seinem Nebenjob äh, im Studium äh, damit verdient. Und das, das war schon cool und auch ein bisschen augenöffnend ne? ähm, und hat auch sehr, sehr stark determiniert, dann, dass man halt sagt, hey, da macht man weiter, das macht Sinn ähm, und das ja macht Bock.
1: Ja, und was halt wirklich das Geile genau. ist, dieses Produkt läuft bis heute noch wir haben mittlerweile über 2000 Bewertungen auf diesem Produkt und bringt jeden Monat einfach schönen Deckungsbeitrag rein. So, ja, jetzt nicht mehr so viel, wie gesagt, ja. so 1000, 2000 Euro, aber am Anfang, das war einfach augenöffnend, war einfach ähm, geil. Und ich würde sagen, fangen wir auch mal direkt mit dem Vlog-Produkt äh, an, mit dem und Erzähl euch mal so ein bisschen, äh, warum das Ganze nicht so ähm, gelaufen ist. Ne? Und zwar... Warum war das Ganze so, äh, fangen wir halt mal mit dieser Thematik Recherche an. Unsere Überlegung war damals ja, das ist so ein Produkt, was es so noch nicht gibt. Es ist zu weit weg von einem Flaschenöffner. Wenn du einen Flaschenöffner suchst, dann willst du das eigentlich nicht haben, weil das nicht die Suchanfrage ist, sondern das war so ein Produkt, was irgendwie sowas ist, was äh, ja, es noch gar nicht gibt, was auch niemand sozusagen sucht. Das heißt im Endeffekt, äh, wir haben ein Produkt auf den Markt gebracht, was so noch keiner sucht. So. Und jetzt kommt dieses Problem ähm, dazu oder dieses, dieses Riesen-Learning, was du hier mitnehmen musst. Amazon ist eine Suchmaschine. Amazon hat nichts mit einer Maschine zu tun, die Content vorschlägt, wie Instagram, wie TikTok und so weiter und so fort. Wenn du Instagram aufmachst, kriegst du die ganze Zeit irgendwelche Sachen sozusagen vorgeschlagen. Du suchst ja nicht aktiv irgendwie Content äh, sozusagen da. Anders ist es aber bei Amazon. Bei Amazon suchst du ganz spezifisch nach einer sozusagen Anfrage. Ne? Und im Endeffekt, ja, findest du halt auch nur ein Produkt sozusagen, äh, was du sozusagen auch suchst halt, ne?
0: Genau, bei Amazon hast du halt einen, einen Kaufwunsch im Kopf. Ne? Also wenn wenn ein Kunde zu Amazon kommt, dann dann geht er ja nicht zu Amazon, weil er jetzt Lust hat, irgendwie neue Produkte vorgeschlagen zu bekommen, was er sich vielleicht in sein Wohnzimmer stellen soll, sondern er geht zu Amazon, weil er halt sagt, hey, ich will ein Sofakissen, mein Rücken tut weh. Oder hey, ich will eine äh, Duschmatte, weil ich rutsche aus beim Duschen. Oder oder oder. Ne? Das heißt, er hat einen konkreten Kaufwunsch und den sucht er. Wenn das Produkt, was du auf den Markt bringst, aber noch niemand kennt und auch nicht irgendwie äh, dieses Produkt im, im, im Kopf hat, wenn er nach einem Produkt sucht, dann wird er dieses Produkt halt niemals richtig finden können. Ja, das ist so ein bisschen ja. äh, das, das, das Grundlearning dabei. Ähm, hat auch ein bisschen natürlich was mit Verkaufspreisen zu tun und äh, wie man dann später äh, mit Marketing das äh, Produkt versucht zu positionieren. Da gibt es natürlich Ausnahmen, man kann sowas schaffen, aber es, ist, äh, es geht immer über Umwege, aber nicht über den direkten äh, Kunden, der eben suchen nach einem Produkt sucht.
1: Ja, der Key ist wirklich, um das hier mal mitzugeben, Budget. Wenn du so ein Produkt auf den Markt bringen willst, dann brauchst du ein wahnsinnig hohes Budget, weil die Leute erstmal dazu bringen muss, das zu suchen. Um euch dann mal nochmal grundsätzlich so ein Case, was sehr interessant ist, das mal mitzugeben bei uns auch aus ähm, der Beratung. Wir betreuen ja vor allem Leute, die neu mit Amazon FBA starten, haben aber auch manche äh, Kunden im Endeffekt, die schon wirkliche Brands auch haben, die äh, nicht über Amazon gestartet sind, die irgendwie mit E-Commerce einfach so über Shopify und so weiter gestartet sind, die jetzt sozusagen auch auf Amazon scalen wollen. Da haben wir einen ganz coolen Kunden-Case eigentlich, der genau darauf eingeht, die verkaufen ein Produkt, was so im Endeffekt nicht gesucht wird äh, oder nicht gesucht wurde bisher. Ja. Ähm, über sozusagen Social Ads, also über Ads auf Instagram, über Ads auf TikTok und so weiter. Das ist ja, sag ich mal, absolut das Gegenteil, was wir bei Amazon FBA machen. Und ähm, ja, Sie äh, sind mal auf so aufmerksam geworden oder ich kenne ähm, einen der Gründer eigentlich recht gut und äh, die geben so aktuell irgendwie so 200.000, 300.000 Euro im Monat für ähm, sozusagen Werbeanzeigen auf Facebook aus, auf Instagram und so weiter und so fort, um im Endeffekt halt auf ihren Shop ja, zu verweisen und dann kam so ein bisschen so bei denen halt der Gedanke auf irgendwann so, hey, äh, wir können das Produkt eigentlich mal sozusagen halt auch auf Amazon sozusagen äh, bringen sozusagen und was ist halt passiert und das ist halt wirklich krass, du hast halt einfach, wenn ähm, du sozusagen so ein Produkt irgendwie bekannt machst oder Leuten das irgendwo zeigst, dass die irgendwann anfangen, damit zu suchen, da brauchst du aber unfassbar halt hohes Budget und jetzt machen die sozusagen ohne ähm, jetzt nochmal groß, ähm, sage ich mal, auf Amazon wirklich dafür so zu, zu werben, sage ich mal, sondern mehr ihre Brand sozusagen zu protecten, die auf Amazon alleine nochmal irgendwie 200.000 Euro Umsatz, weil sie sozusagen die Suchanfrage sozusagen erzeugt haben selber, aber du merkst halt hier, du brauchst halt da unfassbar viel, viel Geld dazu, weil du das über Social sozusagen machen willst und das ist auch nicht der richtige Ansatz sozusagen für Amazon FBA aus meiner Sicht, sondern das ist auch nur so eine, so eine Sache einfach, um das sozusagen mitzunehmen, wenn du irgendwie was dann halt schaffst, wo wirklich die Leute aktiv danach suchen und die Leute dazu bringt danach zu suchen, dann ist Amazon auch immer, sag ich mal, ein Absatzteil, weil Amazon einfach über 50% für Umsatz sozusagen im E-Commerce macht, aber es ist nicht das typische Amazon-FBA-Modell.
0: Genau, und da vielleicht noch ergänzend, ähm, die die Suchanfragen, die da bei Amazon entstehen, sind ja auch nicht ein bestimmtes Wort, das, sondern das ist die Marke, die äh, Kunden sozusagen aus dem Internet kennen. Ne? Sprich, die die Brand, äh, von der wir hier sprechen, die die vermarktet ihre Produkte im, im Social-Media-Bereich, das heißt wirklich einfach als Vorschlag an Kunden. Der Kunde sagt, oh, das interessiert mich, habe ich noch nie gehört, möchte ich aber kaufen. Der sucht aber natürlich dann im Anschluss nicht nach dem, Keyword wie jetzt zum Beispiel Sofakissen, sondern der sucht ganz gezielt nach der Brand und die greifen sozusagen dann Traffic ab, der ähm, auch von außerhalb von Amazon äh, kreiert wurde ne, und sozusagen einfach indirekt auf Amazon entsteht und nicht dadurch, dass jetzt ein neuer Suchbegriff auf Amazon entstanden ist. In der langen Frist kann das durchaus sein, dass sich daraus dann ein neuer Suchbegriff entwickelt, ne? aber auch das ist wieder ein, ein sehr langfristiger Ansatz, der eben dann wieder mit sehr, sehr viel Marketingbudget und, und Markteinführungsbudget ähm, verbunden ist. Und damit, und damit ist es eben sehr, sehr schwer, ein, ein Produkt, ähm, was es so noch nicht gibt, auf Amazon wirklich erfolgreich ähm, zu, zu positionieren.
1: Ja, und das ist halt, sage ich mal, das Learning, was wir sozusagen ähm, ja, erfahren mussten, einfach aus ausprobieren, wo wir einfach auch viel Geld ich, ein bisschen so in Sand gesetzt haben. Mittlerweile habe ich da sozusagen so eine Benennung dafür entwickelt oder haben wir das sozusagen entwickelt. Wir haben ja einmal sowas, dass wir von einem Push-Ansatz sozusagen sprechen und einmal von einem Pull-Ansatz. Push-Ansatz bedeutet für uns einfach, dass du ein Produkt sozusagen in Amazon reinpusht, was so eigentlich noch gar nicht, äh, entweder noch gar nicht gesucht wird oder wo du dir den Markt auf Amazon gar nicht wirklich anguckst, einfach nur sagst: Ich habe hier irgendein Produkt, das ballere ich jetzt auf Amazon. Ähm, und Pull-Ansatz ist sozusagen, dass du wirklich bei Amazon halt so eine Marktlücke siehst und da Daten getrieben bei Amazon was findest und dann halt reingehst. Und das ist vielleicht auch so das erste Learning, was ich einfach mal mitgeben ähm, will. Eine Push ist einfach. Zu Beginn bei Amazon FB wirklich der falsche Ansatz. Da kommst du in sehr kompetitive Märkte rein oder gegebenenfalls in Märkte, wo einfach noch nicht gesucht werden. Amazon ist eine Suchmaschine. Du musst wirklich halt einfach gucken, dass du am Anfang so einen Pull-Ansatz fährst, dass du im Endeffekt wirklich halt guckst, ey, was wird auf Amazon aktuell schon gesucht? Wo gibt es halt irgendwie noch Defizite? Wo kann ich rein? Und da würden wir jetzt aber da würde ich sagen, gehen wir nochmal ein bisschen detaillierter gleich genau darauf ein, was genau Pull ist und wo wann Pull Sinn macht und wie das bei uns geklappt hat.
0: Genau, bevor äh, bevor wir da jetzt vielleicht weiter in die Theorie einsteigen, lass uns doch einfach mal, ähm, das ist doch bestimmt spannend für alle, ähm, lass uns das doch vielleicht einfach mal ganz konkret machen, ne, an unserem Beispiel, dem Big guru was genau da passiert ist, was wir probiert haben auch ne, und ähm, wie es dann eben dazu kam, dass es dann am Ende im Prinzip ausgelistet wurde und äh, was so die verschiedenen Steps waren, wie wir es versucht haben. Ähm, da, da, das ist nämlich, glaube ich, sehr spannend, auch wenn jemand gerade jetzt überlegt, so ein Produkt zu launchen, einfach mal ähm, zu sehen, was passiert denn dann wirklich in der Realität. Ähm, deswegen, ich, ich mache jetzt einfach mal den Case auf, ne, also zu unserem Produkt. Also wir haben ein Produkt, wir wollten das ungefähr für 9,99 Euro vermarkten. Ähm, wir hatten auch daran gedacht, das vielleicht für 12,99, 13,99 zu vermarkten. Ähm, und die erste Idee war natürlich, dass wir dieses Produkt dann entsprechend auf dem Keyword Flaschenöffner äh, präsentieren, positionieren und dort eben dann auch vertreiben. Ähm, dann haben wir dort gelauncht, ganz normal, wie man es eben kennt. Ähm, wir haben das Produkt eben äh, halt, wir haben die Verkaufsseite fertig gemacht, haben alles schön präsentiert ähm, und haben dann entsprechend Werbung darauf geschaltet. Aber diese Werbung hat eben entsprechend nicht performt aus folgendem Grund, weil der Flaschenöffner als solcher einfach im Vergleich zu den anderen viel zu teuer war. Na, also wir haben halt irgendwie äh, für einen einzigen Flaschenöffner halt irgendwie zwischen 10 und 15 Euro verlangt ja, und auch verlangen müssen. Wir hatten ja Kosten, wir haben ja irgendwie auch äh, da den QR-Code einscannen äh, oder eingravieren lassen müssen, etc., etc. Und äh, zweiter Grund war einfach auch, dass die Leute, die den Flaschenöffner gesucht haben, die wollten gar nicht so einen so Geschenkartikel, nenne ich es jetzt mal, haben, sondern die Leute, richtig. die wollten ganz konkret... Die wollten einen ganz konkreten Flaschenöffner haben, nämlich so einen klassischen Barflaschenöffner, ne, so einen weißen Flaschenöffner oder irgendwie so einen, so einen kleinen Flaschenöffner, äh, den man irgendwie an einen Hosenbund dran machen oder einen Schlüsselbund dran machen kann, ähm, aber die wollten nicht so einen, ich nenne es jetzt mal klobigen, großen äh, Holzflaschenöffner, das haben die nicht gewollt und dadurch haben sie halt ähm, draufgeklickt auf die Anzeigen. Einfach aus Interesse oder aus Versehen, ähm, als wir oben gesponsert haben, aber es ist kein Verkauf zustande gekommen, weil am Ende sich immer dafür entschieden wurde, das Produkt dann eben ähm, beim Mitbewerber zu kaufen, neben, nämlich dem klassischen Flaschenöffner. Das war so der, der erste Schritt. Ja. Und und der zweite Schritt, der danach gefolgt ist, und wir haben natürlich überlegt, wie kriegen wir das jetzt doch hin, dass wir das Produkt irgendwie auf Amazon ähm, vermarkten können. Ne? Wir wollen ja irgendwie das Produkt abverkaufen oder zumindest ein, ne? wir wollen ja irgendwie einen Cashflow damit generieren. Und dann war die Idee, okay, dann gehen wir doch breiter, weil was ist es denn eigentlich? Es ist ja eigentlich gar kein Flaschenöffner, sondern es ist ja eigentlich ein, ein Geschenk äh, oder ich nenne es mal ein Geschenkartikel, Scherzartikel könnte man es vielleicht irgendwie nennen oder, oder einfach ein Männer-Spaßgeschenk, Männer, äh, Spaß, äh, sowas in die Richtung. Ne? Da gibt es ja bestehende Märkte auf Amazon, die heißen dann sowas wie Männergeschenk oder irgendwie äh, Geschenkartikel. Ähm, das Problem aber bei diesen Kategorien ist, dass die sehr, sehr breit gestreut sind. Und da ist man mit einem Verkaufspreis von 10 bis 15 Euro natürlich sehr, 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 sehr günstig unterwegs. Das heißt, da gibt es Geschenke, das sind dann Whisky-Sets, das sind dann irgendwelche, ähm, ja, gesamten Sonst-Was-Sets, Test-Sets, irgendwelche Scherzartikel, die halt teilweise 50, 60 Euro kosten und wenn ich da dann meine Werbung drauf schalte, dann habe ich natürlich das Problem, dass die Werbung sehr, 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 sehr teuer wird, weil diese Leute bieten natürlich einen viel höheren Klickpreis, der natürlich viel höher ist, als den, den ich bezahlen kann, weil meine absolute Marge natürlich ein bisschen niedriger ist, als jemand, der ein Produkt für 50, 60 Euro verkauft und dann habe ich dort sehr, sehr hohe Kosten und kann dort mich auch nicht richtig positionieren und das Produkt dadurch nicht nach oben bringen und langfristig eben organisch verkaufen. Ähm, ja, das vielleicht genau. mal gerade so als... Was würdest du klein, noch ergänzen, Sebastian?
1: Genau, als kleinen Input nochmal für den Zuhörer, der jetzt zum ersten Mal irgendwas von Amazon Marketing und so weiter hört. Amazon Marketing, hast du ja bestimmt schon gesehen, so gesponserte Anzeigen, du bezahlst halt immer pro Klick. Und der Klickpreis entsteht immer über einen Wettbewerb sozusagen zwischen den verschiedenen... Mitbewerbern. Und da kannst du dir jetzt natürlich halt vorstellen, wenn du halt mit jemandem im Wettbewerb stehst und du ein Produkt für 10 Euro verkaufst ein Wettbewerb für 50 Euro, der kann natürlich viel mehr für einen Klick sozusagen bezahlen und deswegen halt auch so, es ist halt schwierig, so einen 10-Euro-Artikel dann einfach da zu verkaufen, weil du wirst wahrscheinlich ungefähr genauso viele Klicks brauchen wie der für 50 Euro, aber der für 50 Euro kann einfach das Vier- oder Fünffache pro Klick sozusagen bezahlen, damit er die die gleiche Marge hat. Heißt jetzt vom Grundsatz hier aber nicht, dass günstige Produkte schlecht sind oder sowas, sondern einfach nur als Learning, wenn du ein günstiges Produkt in einen äh, Markt sozusagen einführen willst, wo die Produkte eher teurer sind, wie zum Beispiel bei diesem klassischen Fall, wo du jetzt gesagt hast, hier Geschenk für Männer, ja. wo eben diese Whiskys jetzt für 40, 50 Euro sind, wird es dann einfach ultra schwierig, ähm, im Endeffekt da auch gute Klickpreise zu bekommen, damit du Werbung machen kannst, ähm, weil du brauchst erstmal Werbung eben, um sozusagen naja, ähm, von Seite 2, 3, 4, wo du am Anfang bist, wo du dich noch nie mehr eben auf Seite 1, sage ich mal, äh, einfach so sozusagen zu so kommen. Also das vielleicht auch mal so als, als Learning, was man hier nochmal mitgeben kann, sollte ja eigentlich nur ein Produktrecherche jetzt erstmal gehen, aber es ist einfach so, so was was sich da sozusagen dazu ergibt. Wenn du Recherche machst, guck, dass du nicht auch in den Markt reingehst, wo alle Produkte irgendwie ultra teuer sind und du dann irgendwie nur ein Fünftel davon kostest, weil im Endeffekt einfach das Marketing oder die Klickpreise da dann halt deutlich ähm, höher sein werden. Ja, und das eigentlich auch, sage ich genau. mal, so ein bisschen auch die ja, gesamten Erklärungen, warum dieser Vigoro nicht funktioniert hat, das Wichtigste oder der Hauptgrund ist halt im Endeffekt einfach, weil das die Leute halt einfach nicht gesucht haben und Amazon einfach eine Suchmaschine ist und wir nicht das Budget hatten, ja. Die Leute dahin zu bringen, dass die sozusagen danach suchen und da auch Amazon FBA oder Amazon nicht der richtige Kanal ist, weil du eigentlich einen Kundenwunsch nicht über Amazon erzeugst, wo du eine Suche bist, sondern eher über Social Media halt, wo die Leute als erstes mal dazu sozusagen bringt und irgendwie so ein Pattern Interrupt schafft, während die gerade irgendwie die lustigen Katzenvideos schauen, auf einmal darauf aufmerksam werden, dass sie irgendwie einen coolen Flaschenöffner sozusagen überhaupt kaufen können.
0: Ja und, und was dann natürlich passiert ist, ne, also wir haben natürlich versucht, ähm, diese verschiedenen äh, Wege zu gehen, ähm, haben dann natürlich äh, schmerzlich feststellen müssen, dass es nicht, äh, nicht so einfach ist, einfach irgendein Produkt auf Amazon zu bringen, na, weil da eben gewisse Regeln herrschen ähm, und äh, was dann passiert ist mit dem Produkt, wir haben es halt ähm, abverkauft, das heißt, wir haben es halt auslaufen lassen, ähm, haben den Preis dann entsprechend so gesenkt, ähm, dass es dann eben ähm, ja, abverkauft wurde und haben das Produkt dann auch nicht mehr nachbestellt. Es ist schade um die Idee, weil es eine wirklich coole Idee ist. Ich habe immer noch ein paar zu Hause rumfliegen. Du auch, Sebastian, bestimmt, oder? Ja, ähm, sicher. Auf alle aber Freunde verteilt.
1: Ist, die freuen sich immer.
0: Ja, ja, ja. Wir hatten es dann tatsächlich ähm, vielleicht, also ich weiß nicht, ob wir jetzt hier noch einen, einen kleinen Exkurs einlegen wollen, aber wir haben ähm, äh, wir haben die ja dann auch noch versucht, über den Einzelhandel äh, zu vertreiben, aber das ist dann wieder eine ganz, ganz andere Geschichte, die, die würde ich jetzt mal, glaube ich, hinten anstellen, oder Sebastian? So, ja, ja. Da, da könnt ihr uns mal auf Instagram
1: schreiben, Sebastian-Stiefel oh, ja. mit UE oder florian <lacht> unterstrich, Sattig, ob ihr die äh, Einzelhandelsgeschichte vom Bioguru haben wollt, wo wir uns als Vertriebsexperten ja. ähm, in, verschiedenen, in verschiedenen Getränkemärkten in ganz Deutschland versucht haben. Äh, <lacht> Deines Vorweg äh, war leider nicht so erfolgreich wieder der, wie der Onlinehandel, aber ja. äh, wenn ihr da mehr wissen wollt, dann schreibt uns einfach mal, eine, dann können wir da gerne was zu. Perfekte Geschichte,
0: eine perfekte Geschichte, falls wir uns mal irgendwo auf einem auf auf Event treffen. Und dann, dann lasse ich, las ich mich von euch auf ein Bier einladen und ihr bekommt zum, zum Austausch von mir die Bierguru-Geschichte.
1: Aber ich würde sagen, lass uns doch mal ein bisschen positiveren Sachen äh, weitermachen. Es geht ja auch nicht nur darum, Amazon zu verteufeln, weil Amazon FB eigentlich ja. ein richtig geiles Geschäftsmittel ist. Und lass uns doch mal über das zweite Produkt sprechen, das im Endeffekt dann von Anfang an recht gut gelaufen ist. Ich glaube, wir haben es in der letzten Folge erwähnt. Ich glaube hier also auch gar nicht. Wir haben mittlerweile über 2000 Bewertungen auf diesem Produkt. Produkt bringt jeden Monat noch immer so 1.000 bis 2.000 Euro. Gewinn hat das von Anfang an sozusagen gemacht und war halt für uns so richtig Augenöffnend, weil wir halt einfach irgendwie Studenten waren, die fast nichts verdient haben und auf einmal halt irgendwie jeder ein Tausi pro Monat irgendwie gehabt haben äh, durch den Verkauf von irgendeinem so simplen Produkt. Und zwar, was war das eigentlich wirklich für ein Produkt? Das äh, war ein Produkt im Bereich Küche was es so schon ähm, gibt, sage ich mal, wie sind wir auf dieses Produkt, sage ich mal, so gekommen oder was, einer so Dinger, äh, wir haben halt gesagt, wir wollen irgendwie mal so ein simples Produkt haben und da war so ein bisschen die Sache, dass der Flo im Endeffekt gesagt hat, ey, wir müssen uns meist mal auf Märkte angucken, wo mein Vater konstant so Sachen kauft, äh, wo mein Vater so die Zielgruppe ist, wo der so, so Produkte kauft. Also, ja, ewig lang, ja, vielleicht ein
0: kleiner Exkurs. Also mein Papa, mein Papa ist so, so glaube ich, der, der typische Deutsche, ne? der, ähm, der im Prinzip äh, seine, seine, ja, seine Einkäufe erledigt äh, im Baumarkt und am Wochenende immer samstags in die Stadt geht. Und ähm, der kommt eben immer sehr häufig, äh, regelmäßig mit Produkten nach Hause, die mir dann natürlich auch aufgefallen sind, die dann ausgetauscht werden, die dann irgendwie äh, ne, aufbereitet werden, damit die im Haushalt eben funktionieren. Und das war eines dieser Produkte, die äh, in diese Kategorie Papa kauft das jeden Samstag äh, oder, oder alle zwei Monate Samstags im Baumarkt. Genau.
1: Genau, das heißt ganz konkret, wir sind einfach in den Markt im Endeffekt reingegangen, den es so schon gab, wo im Endeffekt ähm, so schon Leute äh, drin waren, das verkauft haben. Wir hatten da auch einen Mitbewerb, fünf, sechs Leute haben das auch genauso verkauft. Und dann war damals halt so ein bisschen unsere Überlegung, jo, wir wollen das Produkt einfach besser machen, wir wollen da irgendwas dran verändern. Das heißt, bei uns ging es ganz konkret darum, dass wir das Material sozusagen verbessert haben. Ja, und Ergebnis davon war dann im Endeffekt einfach, dass äh, Leute dieses Produkt schon gesucht haben und wir im Endeffekt einfach Leuten was verkauft haben, was die so sozusagen schon gesucht haben, nur im Endeffekt einfach wie das Ganze halt ein Stück weit besser gemacht haben als der Wettbewerb. Und das, ja hat dann im Endeffekt halt einfach recht gut funktioniert und das war dann im Endeffekt halt auch der Key an dieser ganzen Sache, ähm, einfach einen USP zu haben, der das Produkt besser macht, der das Produkt auch, wo das halt im Endeffekt auch halt Sinn macht. Das ist zum Beispiel auch so ein ganz klassischer Inhalt bei uns im ähm, FBA-Training, wo es auch ganz konkret eben darum geht, Überlegungen sich zu machen, hey, ja, wie kriege ich von einem existierenden Produkt, was es auch schon gibt, da ein USP dazu, dass ich halt eben in den Markt rein kann, der schon existiert, ja, den im Endeffekt schon Leute sozusagen auch suchen, ja und wo es auch schon Wettbewerb genau,
0: gibt. Genau, das ist, das ist der Key, der absolute Key. Ne? Also in den Markt reinzugehen, den es halt schon irgendwie gibt, wo Leute aktiv danach suchen, die gehen auf Amazon, die sagen, ich will das haben und dann ein Angebot zu schaffen, wo die Leute sagen, hey, das gefällt mir am besten auf Amazon und das kaufe ich jetzt. Und wie schafft man das natürlich, indem man sich irgendwie abgrenzt vom Mitbewerb, was Besseres zur Verfügung stellt, in unserem Fall ein besseres Material und dann verkauft sich so ein Produkt meistens wie geschnitten Brot, weil wenn der rationale Kunde äh, die Suche eingibt bei Amazon und dann sagt, hey, ähm, ich möchte das haben, dann vergleicht er ja vielleicht zwei, drei Produkte und wenn ihr das Produkt bietet mit dem, mit dem größten Mehrwert, ne, mit, dem, mit dem größten Nutzen, dann ist es eigentlich ein No-Brainer für den Kunden, euer Produkt zu kaufen und ähm, das ist immer das Ziel, was wir eben am Ende verfolgen, wenn wir in den Märkte reingehen, ein Produkt zu schaffen, was den maximal möglichen Mehrwert ähm, bietet.
1: Genau, und da muss man einfach so sagen, so, um das mal so zusammenzufassen, also Pull, so einen Pull-Ansatz wirklich zu suchen, hey, was gibt es schon bei Amazon, was wird schon im Endeffekt gesucht, macht dann einfach extrem viel Sinn, weil du gehst halt in Märkte rein, wo du halt siehst, es gibt Nachfrage, gehst im Endeffekt einfach mit dazu, machst es besser und dann läuft das Ganze, wohingegen dann halt eben dieser Push-Ansatz eher was sehr, sehr langfristiges ist, viel Budget braucht, nicht unbedingt das Richtige für Amazon ist, ähm, ja, daher aus meiner Sicht auch für Anfänger nicht wirklich sinnvoll ist und ähm, das eher was ist, wo ein ganz anderes e commerce geschäftsmodell ist, das Amazon FBA, auf das wir uns jetzt hier sozusagen ähm, beschränken wollen. Du musst einfach verstehen, Amazon ist einfach, eine Suchmaschine und ist nicht was, was Content vorstellt. Äh, Vorschläge wie äh, ja, TikTok äh, oder Instagram oder sonst irgendwas. Ne? Ja, und darauf aufbauen würde ich dann nochmal so auf dieses Thema USP eingehen bzw. anschneiden oder, oder Mehrwert einfach grundsätzlich so als USP, also Unique Selling Point, einfach Mehrwert, den du dein Produkt hinzufügst. Was du einfach wissen musst, es sei einfach nicht der, der das gleiche verkauft, was es so exakt so schon gibt, sondern grenzt sich einfach klar vom Wettbewerb ab über ein Alleinstellungsmerkmal, damit es für den Kunden im
0: Endeffekt einfach Sinn macht, bei dir zu bestellen. Genau, und ähm, da vielleicht noch ganz kurz äh, hinzugefügt, ähm, ihr müsst natürlich nicht das Rad komplett neu erfinden. Ne? Also so ein USP ist immer irgendwie ein, ein, eine Gratwanderung zwischen, ähm, ich ich gibt einen Mehrwert in das Produkt, aber ich lasse das Produkt noch so, wie es ist. Na, das kann sein, irgendwie ein neues Material, ein besseres Material oder irgendwie ein anderes, cooleres Design zu verwenden. Ähm, genau, aber das sind so wirklich die, die, die Grundlagen ähm, zum, zum Thema USP-Findung. Aber das sind ja auch alles Sachen, ähm, ja, die bearbeitest du ja auch ähm, mit den ganzen Teilnehmern im Training, oder Sebastian?
1: Ja, genau. Also, was du jetzt schon angesprochen hast, sind natürlich jetzt mal so ein paar einzelne Beispiele, was man sozusagen äh, machen kann. Ähm, ja, bei uns geht es im Training halt dann sehr, sehr sehr detailliert wirklich darum, genau, wie mache ich USPs, was machen für USPs Sinn, für welches Produkt macht welcher usp Sinn. Ähm, das kann man jetzt auch schlecht irgendwie in einem Podcast von einer halben Stunde oder so zusammenfassen, sondern das ist halt sehr, sehr intensiver Inhalt bei uns im Training. Gibt sehr, sehr viel ähm, Theorie dazu, aber dann eben auch konkrete und individuelle Unterstützung immer konkret beim Kunden, ähm, ja, aber ich würde sagen, bleiben wir mal beim Thema hier, was bestimmt noch interessant ist und den einen oder anderen hier interessiert ist, ja, wie sind wir eigentlich so auf diese Produkte gekommen? Äh, Flo, willst du doch mal kurz mal ausholen und mal kurz erzählen, wie das <lacht> bei uns dann so gelaufen ist mit der Produktrecherche?
0: Ja, Produktrecherche. Wir saßen in Taiwan im Studentenwohnheim. Und äh, haben Bier getrunken und äh, haben uns durch Amazon durchgeklickt. Ne? Das war im Prinzip unsere unsere erste Produktrecherche. Ähm, nee, Spaß. Natürlich war, war, ein, war ein gewisses System hinten dran. Ähm, und ähm, ja, wir haben halt versucht, Strategien zu entwickeln. Es gibt ja Software-Tools, die, ähm, die das auch unterstützen. Ähm, Strategien zu entwickeln, entsprechend rauszufinden, welche Märkte sind interessant, ähm, in welchen Märkten sind eben zum Beispiel noch nicht so viele Mitbewerber, welche Märkte sind sehr äh, kaufstark, wo kaufen viele Kunden und ähm, wo finden wir Märkte, wo wir entsprechend USPs entwickeln können ne? und das eben entsprechend systematisch in ein System gepackt, ähm, um da eben entsprechend mit diesen Strategien dann Produkte auf den Markt bringen zu können und oder zumindest zuerst mal zu finden und dann auf den Markt zu bringen.
1: Ja, genau, das ist halt ganz wichtig, dass du halt eine Strategie bei dir im Hintergrund zu der Produktrecherche im Endeffekt halt hast und dann systematischen Ansatz hast, wie du im Endeffekt halt vorgehst ähm, und die die Märkte durchgucken, was, was halt einfach keinen Sinn macht, ist, dass du halt einfach irgendwie drauf losgehst, ohne dass du irgendwie eine, wirklich eine Strategie hast oder einfach eine Ahnung hast, was du sozusagen einfach machen sollst, sonst drehst du dich halt ewig äh, ja, in, im Kreis, sage ich jetzt mal. Aber ich, ich schaue gerade auf die Uhr Flo, und ich sehe, wir gehen langsam hier auch schon in Richtung Ende von dem Podcast. Ich sehe auch, dein Handy ist äh, schon die ganze Zeit am vibrieren, da will jemand was von dir was von dir hören. <lacht> äh, lass uns noch mal die Key-Learnings wirklich hier zusammenfassen. Also, die Sache ist so ein bisschen die, was man als erstes sozusagen mal mitgeben muss, ist ähm, Learning Nummer 1, wirklich verkaufe einfach, was gesucht wird. Nimm Amazon, als Plattform, als oder als Suchmaschine war. Es ist definitiv keine Plattform, die Content sozusagen vorschlägt und dann äh, arbeite mit einem Produkt, wo du ein USP, ein Unique Selling Point hinzufügst, wo du wirklich Mehrwert dem Produkt hinzufügst. Das heißt einfach ein Produkt, was du besser machst, verkaufe nicht einfach das, was es so schon tausendmal gibt im Endeffekt. Und ähm, letztes Learning hier nochmal. Suche Produkte mit einem klaren System. Das heißt, mach dir genau Gedanken, wie ja. uns zu vorgehen, was die Strategie dazu holt, gegebenenfalls ein Training, wo im Endeffekt so Strategien aus der Erfahrung eben aufbereitet hat und geh einfach nicht einfach randomly drauf los und mach einfach irgendwas, sondern mach das Ganze mit einem ähm, ganz konkreten System Themen. Ja, so viel im Endeffekt auf zu den ähm, Key-Learnings von heute. Was machen wir im nächsten Podcast? Im nächsten Podcast schauen wir uns nochmal ganz genau an, ja, was wir über Qualität gelernt haben. Da gibt es auch nochmal eine lustige Geschichte. Äh, kleiner Spoiler, es geht auf jeden Fall hier um ein Teegeschäft in Taiwan und eine verwundete Verkäuferin. Äh, <lacht> aber da gehen wir nächstes Mal detaillierter <lacht> drauf ein. Ähm, wir werden darüber sprechen, wie wichtig einfach Qualität ist, wie sich Amazon auch in den letzten fünf Jahren wirklich stark verändert hat, wie Qualität immer mehr in den oh, ja. Fokus rückt und über das Spannend. wird es nächstes Mal gehen. Deswegen schaltet unbedingt zur nächsten Folge ein. Vergesst nicht, diesen Podcast hier zu abonnieren. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Wir hören uns beim nächsten Mal. Und an dieser Stelle, goodbye, macht's gut. Euer Sebastian. Ciao, ciao.
0: Jawohl, macht's gut, auch von meiner Seite. Bis zum nächsten Mal. Euer Flo. Ciao, ciao. Das war's mit der heutigen Folge. Schön, dass du dabei warst. Wenn dich interessiert, wie du Hand in Hand mit uns zusammenarbeiten kannst, um dein eigenes Amazon FBA-Unternehmen zu starten, dann bewirb dich jetzt auf deine kostenfreie Erstberatung unter www.sf-incubator.com. fba Den Link findest du außerdem in den Shownotes. Neue Folgen von Amazon FBA, Learnings aus 5 Jahren für Anfänger, erscheinen jeden Mittwoch um 15 Uhr.